0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。同学们晚上好，没有大家晚上好，欢迎来到小麦直播间啊！今天是复活节，如果能听到小麦声音的话，画面都 OK 的话，呵呵已经吃撑，麻烦点个赞，我就知道声音画面都 OK 了，应该 OK 的哈。然后呢，告诉我大家来自于哪个城市？今天呢是复活节 ，Good Friday， 嗯、呃、的这个。复活节是好几天哈、啊，今天是第一天啊 ，Good Friday， 呃，也是耶稣的受难日。一会儿我们聊一聊这个，嗯、呃，为什么叫 Good Friday 这个来历哈、啊。然后今天的话题呢，非常轻松、呃，非常让人流口水。今天咱们聊一聊日本的美食之旅哈、啊，因为小麦在呃平时就特别喜欢日本的美食，特别特别喜欢，嗯、呃，哦，已经开始流口水了。然后呢， 2 0 1 8年的时候呢，我在日本呃旅行，呃买了一个这个新干线的票，呃新干线日本有一种新干线的票呢是给外国人买的，然后就是你拿着呃日本以外的护照才可以买这种新干线的票，买了票之后呢，买了一个14天的，就你这14天内随便坐，呃 JR 的那个日本呃日本铁道呃、啊、j a p a n Rail Railway 日本 JR 线，还有呢这个尤其东海岸的新干线随便坐。随便做的话呢，我就由由北由南到北哈、啊，从先是从东京出发，然后往北边坐，呃，然后呢是从回到东京，东京又出发又往南边坐，看到哪个城市好呢，我就下车，然后住一个晚上两个晚上，把当地的好吃的吃一吃，嗯，好好好好，然后呃拍了好多好多的图片，今天呢咱们就是各种照片哈、啊，我先我先把这个照片下载下来，我发现。好吃的东西太多了，然后我们边聊呢，我边下载这些照片。下载好之后，从 Cloud 下载好之后，我就给大家一张一张可以用这个直播的软件放哈。放的话，大家就可以，我已经开始流口水。呃，放的时候呢，就可以给大家讲这个好吃的怎么回事儿，那城市怎么回事儿。呃，咱们现在不能出门，不能去旅行。呃，但是我们可以这个看画面哈，用精神食粮去旅行。然后呢，小外给大家讲讲这些呃日本的美食背后的故事啊，包括这和牛是怎么回事啊，这个今这个 tuna 是怎么回事啊啊，都给大家聊这些。嗯，因为这些照片呢是18年拍的，很多照片已经上传到 iCloud， 我才发现要把它再下载下来。嗯，不过 it's o、okay, k 倒是很容易的，我把它都下载下来，然后就一一一波一波的给大家放，好吧？嗯，越来越多朋友进的直播间。今天大家都好吗？今天 Good Friday， 嗯，今天大家怎么过的呢？因为这个所有的店今天都不开哈、啊，超市什么的东西都不开，不知道大家是怎么度过的。家里没有吃的什么的，嗯，哇，我看到这些吃的，我自己现在已经不太，整个人已经变得不太好了。哈哈，怎么这么多好吃的 ？OK。我先上传一部分哈，因为这个<笑>好吃的图片太多了。啊，乌兹纳米亚 ，OK， 先上传到，呃，羽都宫之前的，然后呢，我再继续上传<咳>其他的。乌兹纳米亚，嗯 ，OK， 这个是到羽都宫之前。呃，今天观众朋友们有经常去日本玩，或者是对日本的美食特别喜欢的朋友，这个咱们可以好好的聊一聊。这个、我一直在流口水。Good job, Max at live says my son Marcus. <笑> thank you, Melva 酱 ，Melva 酱 ，Melva 酱。Thank you, Thank you、呃。嗯，我真的好吃的东西太多，太多了。嗯，突突突突突突。OK， 先上传这些，然后一会儿再直接上传北海道部分的，因为北海道的好吃的特别的多，可能嗯、呃，这个日本的美食里面，我是北海道最喜欢、吃最多的哈、呃。嗯 ，OK， 越来越多朋友进了，咱们先开始，嗯、呃，聊一聊。Good Friday 的来历好吧？今天是 Good Friday， 呃，不知道群里这个呃今天收听直播的多少朋友是基督徒哈？如果基督徒的话，肯定是知道 Good Friday， 呃，它是基督教国家一个极其重要的一个节日。Good Friday， 复活节，复活节 Easter holiday 呢，跟圣诞节是一样的呃，圣诞节就是耶稣的生日，呃，复活节呢讲的是这个呃。呃，这个耶稣受难，然后呃又复生啊、呃，重生讲的是这么一个一段历史。那啊，说到这儿呢，大家都听过一幅名画哈、啊，是嗯、呃、这个达芬奇画的《最后的晚餐》啊，这很很有名吧？一个长桌的，然后坐了一桌子人，不知道为什么大家都面面对着这个达芬奇在吃饭，而不是围着坐了一圈儿、啊、哈。一直小的时候一直在想这问题，为什么在家里吃饭都是围着坐一桌？为什么？这个最后的晚餐，这图呃，这画里面画的是大家面对着一个方向坐了一排<笑>。我小的时候想的很多问题都有点脑洞大开哈，有点有点有点弱智。嗯，这个星呃，这个最后的晚餐这幅画，大家知道画的是星期几吗？这个最后的晚餐发生在星期几，大家知道吗？看看咱们这个观众里面有没有听到的哈，嗯。最后的晚餐发生在最后的晚餐，首先是呃，这个耶稣吃的最后一顿晚饭，所以它叫 Last Supper， 最后的晚餐。这个最后晚餐呢，发生在星期四，哈哈哈,哈，长知是吧？为什么是星期四呢？因为呃，基督呃，这个耶稣呢，在这个最后的晚餐，他当时是跟呃他的门徒十二个门徒一起吃的这个最后的晚餐。呃，如果墨尔本大洋路大家去自驾的话， t h e Great Ocean Road， 呃，开到那个目的地了之后，不是有个景点叫十二门图吗？这十二门图其实就来自于圣经的这段故事，呃，那就是十二块大石头哈、啊，沿着海岸线一字排开。现在已经没有十二块了，因为很多被海水冲蚀啊，现在可能好像剩下七八块了吧。原来小的一些逐步的已经就被海水冲啊冲啊冲啊,冲啊，就给冲没了。现在可能还一共能剩个七八块、八九块这个大石头，但是最早呢，这个这个地方叫做十二门图，相当震撼啊！因为可以想象当时这个人类突然发现有十二块巨石沿着海岸线一字排开那种那种震撼的场景。十二门图我去过无数次，去的路上都很无聊，但去了之后每次看到都觉得啊，那种感觉我真的是。很震撼，很喜欢十二门徒那个地方，但每次都是开好几个小时车，到了那儿半个小时，然后就回来了。嗯，然后这个呃，说到哪儿跑题了？十二门徒对，嗯，星期四呢是星期四的晚上呢，呃，耶稣跟十二门徒一起吃的最后晚餐，并且耶稣呢这个。有很多典故是从这个最后晚餐出来的，比如说耶稣把这个面包掰开分给大家，说这是我的肉；然后呢，这个分他的这个酒给大家说这是我的血。而这句话在圣经里非常有名啊，这都是来自于最后晚餐这个场景。呃，然后呢，这个里呢，耶稣也这个呃呃预示了他将会被被出卖。没错，就是后来这个最后晚餐吃完没多久，就被他的门徒之一叫犹大给。这个出卖了，出卖之后呢，第二天早晨，呃，在耶路撒冷的九点，上午九点到下午三点呢，耶稣就受刑，被呃折磨，身体上的折磨，然后把他钉在十字架上、啊，一直定，然后呢，这个在十字架上一直受刑呢，到了死，死了之后呢，就把他，嗯，有一个这个呃墓地，把他埋了起来，埋了起来之后呢，到了。星期天啊，这个呃，就是三天之后，星期五、星期六、星期天，星期天的这个白天呢，有几个呃，这个当地的这个村民呢，女村民就说是，呃，到了这个墓地呢，发现这个棺冢、耶稣的呃这个墓地呢、墓碑呢，这个已经开了。然后呢，耶稣又三天之后复生啊，所以整个这段讲的就是复活节这段故事。那 Good Friday 呢，其实是呃三天这个复活节这几天当中呢，呃第一天也是耶稣受难日。耶稣受难日为什么澳洲啊，尤其是基督教国家哈、啊，美国啊、英国啊、呃澳洲啊，就只要是基督教为主的国家 ，Good Friday 呢，你发发现什么东西都关门啊，除了加油站可能不关，医院不关，甚至连超市都关。连药房都关，连邮局都关，连银行都关。就你看，现在澳洲疫情没到 stage four， 就到了 stage four， 这些东西都会开着的。那那可是最高级别的疫情的这个这个 lockdown 哈，这些东西 essential service 都开。但是你看，复活节这东西都不开，就连 essential service 都不开。复活节这一年当中啊，只有那么呃，可能说这，我觉得只有两天可能是所有 service 必须关的，一个是。Good Friday， 一个是呃 Christmas， 当然了，像澳洲的建军节有法定要求，比如上午不能卖酒，要等到下午一点之后，很多的娱乐类的啊，或者是这个休闲类的很多东西才能开。但是从宗教的这个角度呢，只有 Good Friday 和 Christmas， 呃，这个十二月二十五号这两天是都不能开的。为什么不能开呢？因为 Good Friday 呢是耶稣的受难日，受难日的话呢，这个一般呢基督徒的话应该去教堂啊。今年情况比较特殊。呃，往年如果是 Good Friday 的晚上呢，我有的时候会跑到墨尔本市中心，就 Flinders Street 那块的一个大教堂，有的时候会去那儿。嗯，这一晚上呢，其实作为基督徒的话呢，应该是，呃，这个怎么说呢？非常非常平静的度过一个晚上哈。不应该有任何的庆祝啊，不应该有，因为这是耶稣受难的日子哈。那也许有朋友会问，这个如果是耶稣受难日，为什么叫 Good Friday？ Good Friday 的意思为什么就是 good？ 又受难了，为什么还好是吧？好的星期五，是因为呢，在基督教里面呢，是因为，呃，耶稣呢这个受刑也好，耶稣呢呃被这个出卖之后死掉也好呢，他其实是啊的、呃、这个洗掉了人类的罪行啊，是代替人类啊去啊向上天忏悔，所以呃从这个角度来说呢，这个 Friday 是一个新的开始，还是 Good Friday。然后到了星期天呢，其实是庆祝的那一天啊 ，Easter holiday， 呃，并且为什么大家发这些什么巧克力的，呃，什么鸡蛋呀、啊，巧克力的兔子啊，这个有朋友知道为什么吗？可以在留言区留言哈，因为这个经常有人问，但不知道为什么，就哎，为什么复活节吃巧克力？然后为什么都是兔子，都是鸡蛋型的巧克力啊？啊，我们继续聊，先聊一下这个基督，这个基督不基督教，复活节的来历哈，我看有没有朋友，嗯。很多人都在日本，没有人，嗯，是的，嗯，没有疫情的话，澳洲人这时候应该很多人在日本。每年一二月份，从十二月份就开始，一二月份，呵，好家伙，基本上朋友圈就是在日本度过的。有的时候我会有错觉，说我朋我是生活在日本的，朋友圈里好多人都在日本去滑雪的，去吃各种美食的。回到刚才咱们那个呵呵 Good Friday 话题哈，然后我就给大家发照片开始看，嗯。之所以复活节的时候呢，很多巧克力呢都变成什么鸡蛋型啊、兔子型啊，因为鸡蛋呢是不停的可以下蛋，对吧？一下下一大堆鸡蛋，呃，代表着重生，代表着新的生命的开始。那为什么是兔子呢？因为兔子特别好生，特别这个繁殖的特别快，是呃代表着旺盛的生命力。那最早澳洲是没有兔子的，那最早澳洲你想这个与世隔绝，只有那么几种什么袋鼠啊、袋熊啊，原来还有带这个肚肚肚肚兜的。肚兜，还带肚兜的狮子什么的，这些东西都有的哈。后来很多东西都消失了。然后兔子呢是被引进的澳洲的，像兔子、啊、鹿啊这些东西都是引进到澳洲的，都是为了当时给人打猎用的。澳洲本土原来是没有这些动物的。那兔子当时一共就引进了好像七十只兔子，就七十只兔子最早。结果这七十只兔子用了，我具体数字我记不太清楚了，大概。一两年、两三年就特别短的时间就繁殖到上百万只了，现在可能整个澳洲有上亿只，甚至几亿只兔子，远远超过人口的数量。呃，我记得二零好像是两千年悉尼奥运会，还是两千零八年北京奥运会，可能是悉尼奥运会。当时看一个采访把我笑坏了，那时候我还是个孩子哈，是这个有一个澳洲的这个移动靶，就是那个射击运动员，好像得了个银牌啊、金牌之类的。然后就采访他说：“你这个啊，什么感受啊？这个那个的、啊、平时训练呀、啊、什么的。”他其实澳洲的运动员特别搞笑，专业的你去参加奥运会的那些运动员，完完全全是 full time 的全职运动员的比例并不高，很多都是兼职，就本来就有工作，然后顺便去运动一下，结果去参加奥运会了，就经常有这样的情况发生。呃，那个射击的那个冠军还是亚军呢？他就是平时他有个 part time 工作是打兔子，因为兔子太多了，是。对这个植被啊，什么已经农场啊有危害了，所以他每天就打兔子，每天打兔子，那可不是嘛？让他去参加奥运会，这公平吗？对吧？就好像让一个之前骑马打仗的蒙古人去参加射射箭啊什么的，是一样的哈。嗯、呃，所以我们复活节吃鸡蛋那个形状的巧克力啊，那你又不能吃那么多鸡蛋，对吧？所以做成巧克力，因为巧克力大家都喜欢，对吧？大人小孩都喜欢，男男女老少都喜欢。嗯，碎成鸡蛋啊、呃，代表着这个新的生命。呃，做成兔子代表这个旺盛的生命力哈，所以这个基本上大概先给大家讲一下这复活节的来历。因为今天我发完朋友圈之后，有朋友大概有六七个朋友都问到，为什么今天是 Good Friday？ 为什么今天哪儿都不开门？为什么要吃鸡蛋的巧克力？为什么吃兔子巧克力？呃，给大家简单总结一下哈。不过今天对于呃基督徒来说是非常非常重要的节日，非常非常重要的节日。我我是受洗的基督徒，但我不觉得我是个称职的基督徒。嗯，去教堂确实不够多，嗯，所以还要继续努力。但我我我我我的内心是很虔诚的哈，那一直以这个为标标杆要求自己哈。嗯、这个是关于复活节。我现在传照片的时候，我给大家讲讲去日本的那个，呃，当时这个一些一些见闻哈，做些铺垫。呃，大家如果对日本感兴趣的哪些话题呢？欢迎在下面开始留言哈，有些我都能看得到。不过我发现，随着咱们这个看直播的人越来越多之后呢，会有一些奇奇怪怪的人进来。呃，我们这里从来不聊政治哈，更不聊一些七七八八无聊的事情。所以我看到的话呢，我会直接就把他们给呃踢出去哈。呃，如果大家看到有这种无聊的人跑进来说什么，就当没看见他哈，也不用去回复他，因为你越回应呢，这些人越来劲儿，是吧？嗯，说一下日本哈，日本呢其实跟中国历史远远呃这个呃悠长，呃中间历史上发生很多故事，呃可能今天聊这话题呢，正好是今天今年疫情呢，日本为中国呃这个做了很多的好事儿哈。刚开始日本没事儿，中国比较严重的时候，日本又是捐口罩，而且日本是最后几个都没有对中国游客关闭边境的这个国家。呃，而且你如果去游客去了日本的这个大街小巷的商店、免税店买口罩，还打折，还主动的降价啊，完全没有抬价格，还而且降价。所以日本这次其实做了很多令令这个我们中国人很感动的事情哈。其实两个国家之间关系吧，一直就怎么说呢？一直背后发生很多事儿，一直是很好的。其实有些东西呢，可能从小我们接受一些舆论。接受的一些教育呢，就认为日本人都是坏人，呃，或者是，呃，这个历史不能饶恕等等，其实都是一小撮人。你要是真的去日本，我身边男女老少这个朋友哈，但凡去过日本的，没有一个不喜欢日本的，没有一个说日本太太烂了，日本太无聊了，日本呃，都吃吃东西太难吃了，没有一个。如果你身边有的话，那欢迎咱们可以聊聊这事儿啊，说明你去了一个假的日本。所以日本呢是，如果你光看，尤其原我小的时候在国内的时候看什么焦点访谈啊，看什么新闻联播什么的，你就觉得日本无恶不赦哈、啊，这个万恶万恶的帝国主义国家，而且呢不肯承认历史，不肯什么什么承认，对吧？历史的一些非常大的灾难的这个人人为的灾难事件，就对日本印象特别差。但其实如果你真的去日本，你会发现这个国家跟小的时候看新闻、看电视看上的不太一样。就是一个非常有礼貌、非常干净，然后一切细节做得很好，而且永远有那些你意想不到的那些小玩意儿，特别新鲜新奇，啊、呃，那么一个地方，而且好吃的怎么都吃不完。就大街小巷，你随便钻到一个餐馆里去，随便随便钻到一个居酒屋里去，都觉得特别好吃。而且每个城市都各自有特点，每一个城市那个特定的美食，就好像你去了一个完全不同的国家，有的时候哈、啊，同样是拉面，就做得非常不一样。同样是牛肉，哎，就做的非常不一样。嗯，不过我第一次去日本应该是2000、两0零六07年吧，应该是不太记得了啊，或者两0 0七零八年，不太不太记得了。那个时候呢，日本其实跟我后来几次去变化并不大，整个国家城市变化并不大。但是那个时候，呃，讲英语好的日本人非常少，非常非常少。哪怕在东京这种大都市，你去火呃这个火车站啊，你去什么用英语问去哪去哪、啊，很多人都听不懂，或者他能听懂一点点然后他能给你连比划带说的，但他也说不出来。说的英语最好的两个地方的人，就是我在日本碰到的，第一个是卖那些什么 LV 啊、卖劳力士啊这些店里的，有些日本人的中文讲的，呃，中文英文讲的都很好。嗯、呃，再有呢就是。我遇到一个出租车司机，我记得在东京的时候去浅草寺啊，浅草寺可以去求一个那个那个那个签我给大家看一下。如果去日本玩过的朋友，一般都去过东京的浅草寺哈、啊，然后呢就会抽到一个签儿、啊，然后就特别希望自己能抽到一个。一个吉对吧？他有吉，有有有有其他的。然后抽完之后，在去这个千草寺路上，有一个日本司机，大概五五六十岁，我觉得，因为日本，呃，老龄化很严重啊，服务行业老年人很多，出租车司机基本都老年人啊，比例很高。那英语讲的那叫一个地道，一口标准的美式英语，我觉得他应该是在美国上学或者在美国生活啊，不知道为什么开出租车。嗯，有可能是生活比较无聊，因为日本人有时候你知道的。有的时候追求一个东西，我们不太理解的啊，他可能就为了追求简单的生活，他也可能开出租车，并并不一定，非得生活所迫哈、啊。然后，英语讲得特别好，就那一路上二十多分钟，从他嘴里一下子了解的关于东京的信息，比过去那一个星期用那些那支离破碎的这个呃这个英语日语什么手语获得的信息还要多，嗯。不过后来再去日本的时候，嗯、呃，最近一次去日本是2018年初的时候。就这次我要讲美食之旅哈，之前一直没有机会去小城市，之前都去那些大城市去。后来我发现日本的，呃，本地人的英语有明显的提高，明显的提高。英语讲得好的人越来越多。你基本上去，只要不去太小的城市，因为我有跑去像什么那些呃那个。呃， w i 威士忌的那些酿酒厂所在城市啊，像跑去南部铁器做铁茶壶的那个那些城市啊，到那些城市呢，明显英语又不太好了，就或者完全听不懂。除此以外呢，基本上像东京啊、呃、大阪啊、呃，尤其北海道啊、呃就是什么札幌啊这些大的城市呢，你会发现英英语明显的提高，很多人你就完全在日本用英语是畅通无阻的，不会有任何问题。呃，不像前几年，真是连蒙带猜哈。嗯，而且呢，我觉得2018年在这个前年再去日本的时候呢，我觉得嗯，很多的什么免税店啊什么的，对华人那个可能更。怎么说呢？就更友好了，因为更各种中文的那个呃标识啊，因为呃中国每年去日本呃旅游啊、呃购物啊，消费是非常大的一个市场来着，对吧？为日本每年带来好多好大的一个这个旅游收入。那日本人呢，也把这个做得很贴心，很多东西都有中文的提示啊、中文的字啊，呃菜单有些也有中文的菜单啊，而且银银联卡随便刷呀、啊，基本上。好像我印象当中，银联卡是最方便的，因为汇率特别好。嗯、呃，基本上，没有哪个地方好像不能刷银联卡的，在日本，呃，绝大多数地方银联卡是畅通无阻。所以，如果在澳洲想要去日本旅行的朋友们，我的建议是办一张银联卡，然后呢，弄点换点人民币，你不用带 L B 去，带 L B， 你刷澳洲那些什么 ANZ 啊、Commonwealth Bank 那些卡，或者哪怕这些澳洲银行有那个所谓的旅行卡。呃，你先往里什么存点这个呃，对方国家的货币，美元也好，澳币也好，呃，日元也好，但那个汇率都不太好，你要损失不少钱。嗯、呃，最最好的我我我认为哈、啊，是你先比如说把澳你先开一个银银联卡，把澳币呢换成人民币，然后你就拿着这张人民币的银联卡去日本玩，基本上是畅通无阻啊，到处可以刷。嗯，并且呢，我觉得呃，这个日本现在很多。呃，匠人精神的东西呢，已经传出来了。就大家能，我说的传不是手艺传出来，是这个信息传出来了。很多东西我们能找得到，嗯、呃，像刀啊、壶啊，嗯、呃，像木屐，就是那个小拖鞋啊、呃，还有什么，就专门有这个家族几代人就只做这事儿了，这非常厉害，非常神奇。呃，我记得去那个南部铁器那个呃严手。岩岩手县，它那个整个那个镇子上啊，都是做那个铁茶壶啊，各种铁器的一个地方。嗯，它叫南部，不是在日本南边啊，它那个地方叫南部藩，所以叫南部铁器，其实是在日本的北边呃，从东京要往北走啊，而且要走挺多，叫 m o r i o k 呃，去那个地方。整个那个镇子上都是做这铁铁器的。有的家族呢，这个家族几代人做什么呢？做那个壶上面那个把儿，就一让我们看，不就是一根铁条，然后弯了弯，然后变成一个壶把儿，就拎着那个把儿。但不是这个一个家族就做把儿，什么都不做，就做壶把儿。所以有的时候让我们是觉得很脑洞大开的。嗯，并且有些像这个刀具啊，呃、嗯，日本的厨具啊。嗯、呃，还有日本的这些东西，现在都包括在澳洲也能陆陆续续买得到。嗯，尤其铁做的什么寿喜锅的小锅啊，煎东西的那个小小平底锅啊，嗯、呃，一些铁壶的茶壶啊，一些用具啊，现在都买得到，越来越幸福，但是就是贵，真的是贵。说实话，我觉得吃日料啊，在澳洲吃日料要比在日本吃日料贵多了。日本的日料其实比澳洲便宜，你去东京、去大阪吃都比在。澳洲便宜，一个原因呢，是因为这个澳洲本身，呃，生活呃物价水平就比较高啊。澳洲，呃像悉尼、墨尔本，可能是去欧洲旅游，哎，你觉得这东西真便宜？因为你跟澳洲一比的话，澳洲生活这个物价水平还是比较高的。再有呢，就是这些食材的运输，很多都必须真的是空运，保证新鲜的话呢，第一时间就立刻就要送到这儿，然后。而且厨师的这个水平也有很大的这个差别，比如说特别贵的有些食材，像金枪鱼，一会儿我们会聊到金枪鱼哈，那黄鳍金枪鱼、蓝鳍金枪鱼的区别，你在澳洲的日料店你应该吃什么金枪鱼，或者是像和牛，一会儿也会详细聊到和牛。等一下喝口水，咽咽唾沫，太太太太那个了，嗯、um,。这个食材啊，有的特别贵。你像和牛，一公斤好的和牛在澳洲差不多三百多澳币，呃，一公斤。嗯，三百多澳币一公斤的话，它比龙虾什么、鲍鱼、啊、螃蟹、啊、呃、帝王蟹、啊、什么，比那些都贵多了。嗯，那如果这个厨师的手艺没有到位的话呢，一定会产生一些浪费。那你比本来运费就够贵的了，然后再加上有些浪费啊，种种原因就造成你在澳洲吃料不如在。日本吃日料啊，在日本吃日料其实真的是比澳洲便宜不少。这个是，嗯，这个物物价方面哈，而且在日本呢，东西南北啊，吃的东西风格非常不一样。你像这个拉面，拉面作为日本代表作美食哈，有这个关西版的，关西风格的就是大阪这边的，然后关东就东京那边的，那关西这边拉面一般就比较咸，口比较重。关东那些那边的拉面呢，一般就会稍微淡一些，而且拉面一般分不同汤底啊，味增汤底啊、呃，酱油汤底啊、呃，还有什么就反正不同汤底，你每到一个地方呢，应该都把这几个不同的呃汤底的拉面呢都要吃一下，而且呃，日本有一些大的连锁店哈、啊，拉面连锁店像什么一兰啊，像什么，它就是比如说一兰一般就做酱油汤底的这个日日式拉面做的特别好，你去了之后。而且日本的这些拉面店呀、啊，什么螃蟹店啊，什么做的那个水准，真的是每一家店都非常的这个到位，嗯，有点像麦当劳一样，就你去这家这样，你去哪一家他都这样，然后不，呃，这个遍布全全日本啊，各个城市啊，嗯，我看一下大家留言哈、啊，刚才好热闹，已经吃撑了，随便秀美食秀，哈哈哈,哈，好的，没问题。一会儿使劲秀哈、啊，在家吃银鳕鱼 ，OK。嗯、呃，小麦还是单身吧？回答这问题了，不是，不是单身哈，嗯，就不用惦记了哈，呃，不用，不需要介绍，谢谢 s t y l l s t e l l 和谢谢哈。嗯、呃，很喜欢日本文化，嗯，其实要不是有战争，有二战的一段历史啊，日本是一个非常值得人去喜欢的一个国家，它的文化，它的饮食。他很多做事的一些精神，他也有很多我们不太理解的这些事情，但是大部分的东西是非常，首先值得喜欢，而且值得尊重哈。呃，不过的确有战争这段历史，但是那那一页已经翻过去了。只要两国现现在今年中中日之间的这个两国关系还是特别的好，特别特别的好、呃、没有去过日本 ，OK， 一定要去日本哈。日本，我跟你说，如果从澳洲去日本啊，特别。方便，嗯、呃，我曾曾经啊，这是二零零八年、零九年的事儿。那个时候 ，Jetstar，Jetstar 飞日本飞得很多。Jetstar 在澳洲呢是一个廉廉价航空哈、啊，属于二线航空，它是 Qantas 旗下的捷星航空，啊、呃，它走的这路线。但 Jetstar 在亚洲区是很厉害的，呃，像 Jetstar 飞日本的航班很多。我碰到过，不知道为什么那一次呢，是突然之间打折，周末。呃，星期五飞，星期日或者星期一早上回来。Jetstar， 呃，墨尔本飞东京，嗯，当时还是直飞，多少飞机票？三百澳币往返，含税三百块钱，飞一趟东京。然后那个周末就赶紧放下手中的事儿，然后咔嚓飞一趟东京，去东京买了一把刀回来，然后在东京吃了点东西回来哈、啊，然后一共花了三百块钱往返机票。后来再没有碰到这种好事儿，但是。如果你经常观察的话呢，其实澳洲飞日本的机票并,并不贵的，并不贵的，跟飞一趟中国差不多。如果有时候赶上打折什么的，非常划算。而且如果是澳洲护照的话呢，是不需要签证的，落地签。到了这个机场之后，就问你来干嘛？我来旅游啊、呃，来来多长时间？来一个月，来两个星期，来五天，咔嚓盖个戳就完事儿了，就这么简单。如果是中国护照 PR 的话呢，可以需需要办一个签证哈。不知道现在日本有没有那种长期签证、啊，一半中国护照拍五年什么的，随便去啊什么的。我估计有，因为日本还是非常欢迎中国游客的。但从澳洲去日本的话，真的是好方便啊，真的好方便。而且你经常在日本碰到澳洲老乡，日澳洲人太喜欢去日本了。嗯，上次咱们直播节说过哈、啊，一个是日本，一个是泰国，特别特别喜欢。所以嗯，哎呀，一定要去一趟日本啊，一定要去趟日本，嗯。有机会咱们可以组个团哈、啊，其实我带大家大街小巷呢去吃好吃的。嗯，不过这事儿我要请示一下，先不能我自己做决定啊、um 嗯。嗯 ，OK，Melva，、okay, 哈跟跟 Melva 跟你的孩子问好啊。他打了这段文字，我不太认识，不知道是哪个国家的哈。嗯，来凑热闹了 ，Hi Daisy。挑战日本吃芥末啊！日本的芥末雪糕还真看到了，没吃哈。芥末雪糕是在好像也是在东京看到的，但没有吃。嗯，今天不聊地产啊，今天不聊地产。谢谢 Ken 提问啊，今天完全就只聊美食，就把日本的好玩的好吃的咱们聊透它。今天聊不完的话，咱们分上下级，上中下级都可以，因为好吃的太多了。这个我发现我大概有几百张当时拍的各种各样的好吃的，因为我去日本的时候呢，我是。给自己布置了个小任务，就是我吃到一个城市风格有意思的好吃的，我会把这个配方研究出来，各种把它拍照啊，然后研究它的文化、它的背景，然后把这个配方带回到澳洲来。所以之前在店里我做的这个日本美食之旅啊，就是一个城市一个城市的推出来，而且我发现这个 t r a k 这个区呢，可能绝大多数人都去过日本，所以有时候客人一进来就说啊、哦，这个 oto, Kyoto Kyoto。什么吃什什么什么 so 吧哦，然后就咔咔开始跟你聊起来，后来都不太敢聊这事儿，一聊就没完没了，就不肯走哈、啊。嗯、uh, ，Alicia 要是去日本，嗯、啊，一定要吃好吃的。这次先跟校长取经，是的，是的。嗯，我后来那段时间发了好多朋友圈，基本去一个地方就发一个好吃的朋友圈，嗯、uh,。在那之后的一两年当中呢，很多我朋友圈的朋友在去日本的时候都说：“哎，小麦能不能把你那个一两年前的朋友圈开打开一下？我去先列个这个路线图，先列个这个，呃，那个那个那个那个中文词叫什么来着？嗯，攻略哈、啊，攻略，先列个攻略出来，然后呢，就一站一站吃。既然都大老远折腾去了，千万别到了那个城市没有吃到这个东西哈，啊。” OK， 照片还在传哈，一会儿就就好了啊，期待了、呃。嗯，刘一文，没有疫情的话，三月十九号去日本，正好过活前第一天是。日本每年迎来澳洲的这个旅游高峰都会迎来几次，一个是一二月份滑雪，日本滑雪比澳洲滑雪便宜多了。如果你去墨尔本，像 False c r a e k 嗯、呃，像呃这个，嗯、呃。突然之间想要 Mount Hotham， 你想去这，包括 Mount b u l a 如果你去滑雪的话，你在那块儿滑一个星期。如果你去 False Creek 啊 ，Mount Hotham， 你滑一个星期的雪，同样的价钱，你可以买去日本的往返机票，在日本的所有的住宿，日本所有的雪具的出租，你可以到北海道去滑一个星期雪，啊，一点都不夸张。日本滑雪比澳洲便宜多了，而且日本的雪是 powder 那种粉雪，非常松软。跟澳洲的很不一样。如果你是在澳洲买的滑雪板单板哈、啊，你还不能带去日本，不太一样。除非你专门买的是就是 powder 那种雪的雪板。但是每年的一二月份呢，呃，很多澳洲人一定会去那儿滑雪，很多很多。嗯，再有呢，到了三四月份，尤其四月份，樱花开的时候，我的天，那就太美了。嗯、呃，而且樱花呢，它是这个从南到北有顺序开，它都能预测出来。几月几号开始到哪个城市？几月几号？而且在日本呢，有一种特别这个流行的一种玩法，每年都是日本人也好，海外去的旅游客也好，是跟着樱花那个季走啊，一站一站的跟着樱花走。就是你刚到那儿，樱花就开了，再往下一站，樱花又开了，再到下一站，樱花又开了，然后每年把这过一遍。所以每年的三四月份樱花季的时候，那个美轮美奂的时候，这个澳洲人去的也很多。我记得。呃，我在华盛顿的时候，就呃美国的华盛顿哈，华盛顿的樱花特别多，华盛顿的樱花特别特别的美，而且当时我研究了一下历史呢，是最早呢日本政府赠送了一千棵呃日本的樱花树给华盛顿，作为这个两个国建交友好的一个表示，但是这樱花树种起来特别难种，特别难种，最早樱花树从中国传到日本的哈，但现在中国就没有那么那么就没有变成一个标志，变成日本的标志了。然后日本呢，把这个呃他们的国花呢送到了华盛顿之后呢，当时还派了专人，在那生活了好几年啊，就专门为了种这个樱花。现在如果你去美国，去华盛顿，呃，这个不是华盛顿州哈、啊，就是华盛顿首府呢，那个又看得到很多很多的樱花。当年都是日本去赠送,送过去的哈、啊，所以这是这个。到了六七月份，日本就没有那么友好了，就是天气啊太热了啊，日本好热呀，哇！七八月份的时候非常非常的热，呃，北海道也可能挺好的。然后等到了九十月份又开始好了，秋天的这个日本也特别美，嗯，尤其是秋天的北部日本，我觉得啊，啊，特别特别的美。然后马上就是冬天，冬天的话就各种雪，各种好吃的就又都来了哈。以后要去日本滑雪，一定要去日本滑雪哈。嗯。哦，我他他大家留了好多言，我在网上看哈。嗯，日本是唐朝的中国对吗呵呵？这个应该肯定不是哈、啊。你要说去京都，呃，保留的很多的建筑的风格啊，包括很多人也说和服就是当时唐服呃变换过去的，转就是一点点进进步进进迭代过去，这词儿不知道怎么说，反正是演变过去的哈、啊，这都是有道理的。呃、嗯，当时盛唐，盛唐时期，中国对周边这些亚洲国家的这个影响，文化上的影响是相当大的哈。但是现在日本是唐朝中国嘛，这个太一概而论了哈。日本是日本，中国是中国。嗯，浮藏已在渺茫中。OK， 日本节奏太快，日本的生活节奏分地方，有些地方的节奏就慢的不得了哈。嗯，日本啤酒很好喝，嗯，真的是。澳洲现在有的时候，我要是我很少喝啤酒哈、啊，如果喝啤酒的话呢，我就会买这个呃、嗯、朝日啊，或者买麒麟啊，一般我喜欢喝比较清清脆那个啤酒的味道哈、啊。日本做的刀具很好，真的是，真的是，嗯，日本刀具和德国货有一拼。OK， 日本所说这个匠人精神很有意思，他能把一个东西就，就你完全不能用它这个本来的材料去。定它的价格，你说日本的铁壶一把壶好几千澳澳币，你说铁能卖多贵？黄金可能也卖不了，就是也就那个价，对吧？或者你说有些牛，就是牛啊，牛和牛都长在地球上，都吃草，为什么这个？你像在澳洲也好，在美国，好的牛是 Black Angus Beef， 对吧？黑安格斯牛，那已经是美国、澳洲啊这地方的代表的牛了，已经是非常非常好的牛了。通常的话呢，一般。嗯、呃，三十呃 ，sorry， 三千到五千澳币一头牛不等，三千到五千澳币一头牛不等。日本和牛同样是牛哈，日本培养出来的和牛的话呢，可以一般是卖三万美元一头，三万美元一头。有最贵的一头和牛卖过十万、十多万美元一头牛的，就同样是牛，它能把很多这些精细的小玩意儿做的，就你心甘情愿的付高价去买。我觉得这些匠人精神也好啊，是把它做的特别。特别让你没办法拒绝也好、啊、其实是跟日本早年的这个物资非常匮乏有关系，啊，它不像美国，你福特汽车，呃，来呗，反正这铁使劲往上呃造呗，这车可能开五十年、一百年，这这个铁都没事儿，就不用思考，因为美国的资源非常呃自然资源非常丰富，日本资源资源很很有限，很匮乏，所以它什么它都要计算。包括日本车，他会计算好，到第十年的时候哪些部件必须换了，到二十年的时候这个车，比如说必须淘汰了，他都计算过的，不可能是像美国那种，对吧？暴发户一样的，这个什么东西都往上丢，他也不心疼啊。嗯，墨尔本好吃性价比的日餐，除了 Sushi Box， 有小没有推荐，嗯、啊。我有一家特别喜欢的店，特别特别喜欢的店，嗯，是，哎呀，要不要说？说了之后，那家店如果变得特别特别忙，以后就不再是我最喜欢的店了。因为我喜欢的店就是，首先呢，它没有那么忙，你还能定到位置，嗯，并且呢，你想总去，而且呢，呃，不会被打扰，这个是我喜欢的这个店的特征哈。如果说出来，嗯，让我想想，呵呵，有是有的，墨尔本真的是有的哈。呃，而且墨尔本之前有过一些日料店，真的挺好的，后来就给弄没了。像有一个日本老爷爷开的店，大家很肯定很多人都去过，在 Bentley，Bentley 还 Bentley East， 在他自己家后院一个小铁皮房里面。然后呢，他好像就有五张桌子，我记得都就就,就特别简陋。但是那日本老爷爷呢，每天就你订好了吃的呢，他就给你准备，绝对是量分量十足，而且特别新鲜，各种什么虾呀、蟹呀。然后你也不用问他都做什么，反正你去了就行了。还有酒，然后你吃了那无比的满足，每次都无比的满足。后来呢，这个好像是跟一个华人，呃，一个年轻人合作，在 c h e s t e y 那边，好像我具体的不太了解哈，这是听说的。然后好像想把这个生意做大，然后开得更好的店等等。最近不知道这个生意还有没有了，如果没有的话，觉得有点可惜。我觉得日本的店呢，就是那种保持的小小的，小而美。你不要总想着把它，突然之间特别商业化放大呀，或者怎么样，有的时候反而会破坏它哈。好吧，好吧，竟然是这个安雅问的，我特别喜欢的这个日本日料店有一家，呃，是在 Port Melbourne， 哈哈哈,哈，呃，不过刚搬家啊，搬到小路里面去了，还在 Port Melbourne， 名我就不说了，嗯，特别喜欢那儿，嗯，这个里面的，呃，有几道菜啊,啊，算了，先不说了哈。OK， 嗯、呃，南部是日本东北大名的姓氏。谢谢安主，看来安主对对日本还是很了解的哈。嗯、呃，衣服都买优衣库，性价比高。嗯、呃，就是不知道为什么吃和海豚和鲨鱼，我也觉得这个是有点。呃，捕鲸鱼这事儿，我是发自内心的抵触，这个是真的抵触。澳洲跟日本两个国家之间的摩擦，其中有一个跟捕鲸有关系哈。哎，第一批图片好了，哈哈哈哈哈！大家开始等待哈嗯。嗯，日本是碳水的爱好者天堂，吃拉面还可以配米饭，可不是。一会儿有图示，但日本呢，很多东西不一定都是碳水化合物，很多东西呢，如果你选很简单做法的，像生酮饮食什么，你想减肥，在日本也可以吃的很说到这儿啊，大家有没有发现，日本人很瘦，日本人瘦子明显的多一些，对吧？但是如果你仔细研究呢，日本很多的美食并不像我们想象的那么健康，因为它里面有一些有酱汁啊，有糖啊，有很多的碳水啊，拉面啊，米饭啊，这个饭那个饭，对吧？其实是很高碳水的。好，市中心也好，一定有健身房，而且健身房很多。但你要去日本的话呢，你会发现日本的健身房非常的少，非常非常的少。那为什么健身房少还能有那么多的瘦子？哎，是跟他们都坐公共交通有关系啊。因为大家都通勤，每天至少要走个半个小时以上，而且走的特别快，对吧？嚓嚓嚓嚓嚓嚓，拎着包低着头也不说话。每天这个走路这事儿，其实对于保持身材是有帮助的。所以大家接下来以后上班，如果在三五公里以内能走路上班，走路上班；如果能这个坐呃公交啊，现在不要坐，现在比较危险。将来可以坐公交的时候呢，尽量坐公交，对于这个城市的效率提高有帮助。并且呢，呃，对于自己瘦身有帮助哈。OK， 我把这个第一批图片先导进来，咱们试一下。今天第一尝，第一次尝试，所以如果有哪里做的不够好的，请大家多多包。我们先从这个，先从东京的这个吃的说起哈。哎呦，哦、太太幸福，太幸福了！开始看吃的，我一边说呢，一边把北海道的好吃的也开始传上来。这样的话，一会儿等这些说好的时候呢，北海道的饭也就好了。我觉得今天的节目咱们肯定是说不完，我争取说到北海道，好吧？如果北海道来不及说，咱们就专门做一期节目讲北海道的美食。北海道绝对就专门去为了吃一次都值得去一趟北海道，因为实在是太好吃了。北海道的牛奶的东西都特别好吃，北海道的玉米特别好吃，非常非常好吃。嗯。而且北海道有非常有名的 whisky e。好，咱们开始现在说了哈，嗯，先是介绍这个美酒，这个美酒是哪来的呢？梅子酒首先在在日本的话很常见哈。哎，等一下，等一下哪去了？啊，呃，梅子酒的话，呃，乌乌，有点甜甜的。嗯，在墨尔本、在悉尼都很容易买得到。嗯，很多的 bottle shop 就有卖的，包括很多日本供货商都会卖这个酒。这个酒当时是在吃螃蟹。呃、嗯，日本有一个很大的连锁店叫谢乐道，就专门吃螃蟹的连锁店，各种螃蟹的做法，而且都给你处理好了，你不用自己又是掰又是啃又是拿牙咬啊，都不用，你就直接拿起来就能吃哈、啊，各种做法，一会儿会有各种图片。这个是在那个吃谢乐道的时候，发现的一款酒。如果之后大家朋友去吃谢乐道，谢乐道，在全日本各个城市都有连锁店，从南到北各个城市都有，而且水准做得非常高。呃，很难定位。如果你去的话呢，我推荐你喝这瓶酒哈，这个梅酒，它有点略甜，而且它是冰冰的。呃，这个呃，这个适酒温度，呃，配上那个螃蟹啊，螃蟹本身海鲜有一个天然的那个鲜美的味道，配上有一点点甜的这个呃梅梅子酒的话呢，就好喝的不得了。这也是我喝过最好喝的梅子酒啊、呃。我通常不喜欢喝甜的酒，但是这个梅子酒我喝完之后真的是记忆犹新，特别推荐。后来还专门跑去日本的 Bottle Shop 找这个酒，还不太好找，所以如果大家如果呵呵不好意思，今天肯定是要不停流口水了。如果是去了谢乐道或者去了日本哪个餐馆，推荐喝这个梅子酒哈，日本产的。啊，这是之前说日本有那个嗯、呃、城市里面有练棒球的，对面嘣飞个球过来，然后你把它打回去。这东西看上去要比实际上要这个，就实际上要比看上去难很多啊，难很多。嗯，有机会大家可以去玩一玩。我我当时从日本回来呢，我就很希望在墨尔本弄一个这个东西，占的地方不多，呃，需要的机器也挺简单的，然后特别好玩，特我觉得特别好玩。嗯，如果有朋友想要开一个这个，我全力帮你宣传，好吧？我天天上你那儿去报道去啊，这东西很好玩。嗯、呃，这个是呃秋刀鱼，秋刀鱼啊呵呵，我觉得咱们这个。有点像我在那个瘦身群里面给大家评论美食哈，大家如果能看见图片的话，一定要留个言告诉我啊，不然我自己在这又又又咽又咽口水，又眉飞色舞的，该那个，如果大家看不到的话，那就太搞笑了哈。OK， 这个是尖角，有点像咱们的锅贴啊，或者是如果是北方中国北方人的话，知道有这个、啊、呃锅烙对吧？就这个东西。这东西在哪儿呢？在呃，从东京出发往北走，坐新干线往北走，大概一个半小时，叫宇都宫。宇都宫叫 u t s u n o m i y a 呃，宇都宫是呃，我爸爸我我很小的时候，我爸爸在日本工作，然后他就是在这个宇都宫，所以我从东京出发去宇都宫的时候，一看，哎，这个是我爸爸战斗过的地方，工作过的地方，所以一定要下去看一看。呃，宇都宫在日本最有名、最有名的就是饺子啊，它有饺子之都的这个。呃呃，这个美称啊，呃，而且他吃饺子的这个比例啊，在全就是人口就是每天恨不得这全家都吃饺子，在全日本是排第一位的。呃，这个饺子它一般做法就两种，一种呢是这个煎饺啊，用平底锅煎，一般会放点打点鸡蛋什么的，能煎成这样，然后扣过来。呃，还有一种呢就是咱们说的水饺，它的水饺真的是带白的那个水的哈，那种水饺，嗯。非常火爆，这个在什么宇都宫的车站啊，宇都宫大街小巷啊，卖饺子店特别特别多。但是说句实在话，它的饺子，呃，日本的日语的饺子是 g u o z z a 啊，嗯、呃，说实话，这个宇都宫我吃了两三家店的饺子，我觉得照咱们国内的那个锅贴儿饺子比啊，还是有差距的。如果说你特别爱吃饺子，呃，你在国内吃过很多好吃的饺子，有可能你吃了这个会稍稍有点失望，嗯、呃，它的味道风格跟咱们不太像，它风格比较淡。呃，不像咱们那个味道非常丰富啊什么的，嗯、呃，做的相当不错，主要是那个馅儿的风格呢是比较淡的，呃，不过这是雨都宫的经典哈、啊，这个呢是日本的很多是日日用日本的呃食材呢做的是西餐哈，西餐的话这一道呢是海胆呃意大利面，这个做的相当有味道，相当相当有味道，我猜它的汤底呢是用螃蟹熬过的汤底，然后呃煮的这个意大利面。煮完意大利面之后呢，撒了一些呃味增的酱酱汁，呃，放了几粒虾，上面的那个黄颜色部分都是海胆，都是海胆。这个一小份儿，这是我有一天中午在东京吃的，一口气就把它吃光了，特别好吃。海胆非常非常新鲜，海胆和海胆之间的区别非常非常的大。如果你在日本很多有名的日料店吃的海胆。都是极其新鲜，海胆是分级别的，就像日本的食材基本都分级别，就像和牛啊什么的都是分级别的。所以有有的时候，如果你在呃澳洲的日料店，像在呃悉尼啊、墨尔本一些特别好的日料店，它如这个厨师今天如果拿出有好的海胆，通常呢是空运的，有的是从日本空运过来的，有的呢可能是澳洲本地，比如说塔斯马尼亚、啊、什么产的一些海胆，最好的海胆还是日本的海胆哈、啊，空运过来的。哎，这个就是这个日本的和牛了。日本和牛啊，呃， w a g u w a g u 呢，日语里就是牛的意思啊。和牛和就是日本的意思，大和民族，和服对吧？呃，这个和气道，哎，和气道不是那个和牛的意思，就是日本的牛。说白了，就是这个牛呢，品种呢是日本培育出来的，它的这个脂肪的比例啊非常的高，而且呢非常的均匀，我们叫 marble 对吧？看上去像大理石的纹理一样。呃，在澳洲呢，一般是用这个 marble score， 一般什么 M 5 7 M 8 M 9 M 9加这个，你去澳洲餐馆吃和牛一般都是这么说的。但在日本呢，和牛的评级呢是用是这个 A A 字 A 字母打头的，一般只有 A 3到 A 5级的和牛呢能在日本本土出售。所以你要是在日本吃到它菜单上敢写是 wagyu beef， 就是 A 3到 A 5级的 ，A 5级是最高级别的和牛。并且，呃，日本呢，呃，全国呢，大概有十个不同的地区产不同类型的和牛，各有各的风格，特别好吃的肥牛，呃，和牛呢，你可以去东京肯定是有了。另外呢，像这个，呃，宇治，呃，往京都那边走，往大阪那边走，都有非常好的和牛。像这个点呢，就是 A 5的和牛，好的和牛吃起来啊，非常柔软，入口即化。然后可以生着吃，好吧？这个我是在一个烧烤店。现在大家能看到图哈，我继续聊哈。如果你也吃过这个，可以在留言区一会儿咱们可以互动哈。这个吃货与吃货之间的交流非常开心啊，非常开心。OK， 我们现在看这张图是我在呃这个新干线上去北海道的路上哈，呃，就一共坐了大概七个多小时的新干线，从东京出发一路向北。如果你一口气儿坐的话。并且我刚才说那个新干线呢，呃，是只能是海外护照，日本人日本护照是不能买的，只是给海外的游客买的。嗯，大概合澳币好像七百多澳币，现在汇率变了哈，好像七百多八百多澳币。十四天所有的新干线，还有那个普通的城际的 JR 线的火车，你都可以随便坐。而且呢，你就是提前你就说我明天几点钟我想上新干线，呃，想去哪个城市，马上去窗口领张票就行，非常方便。中间你突然下来了就随便下来。呃，并且呢，这个新干线，呢，如果你买的是那个，好像它叫头等座之类的吧，就座位非常舒服啊，你在上面睡觉、看书，嗯、呃，手机信号不是经常有，嗯、呃，这个很像国内高铁啊，这是早人家这个日本早年的新干线，像现在跟国内现在高铁比呢，就是非常没什么人，整个的新干线上没什么人。我去的时候一月份的时候啊，一月底的时候也算是一个旅游选新干线，不会选飞机去日本各个城市之间旅行，因为新干线路过了之后能看到各个城市，看到之城市与城市之间能看到富士山，能看到各种非常有意思的这些东西，坐新干线才能看到哈。哎，这个是呃，在这个京都的火车站吃的一碗面。京都呢是做这种呃 soba noodle，soba noodle so。中文叫就是那个荞麦面，做荞麦面非常出名，而且呢，在京都的火车站呢，你站在那块就可以吃这个荞麦面，然后你自己选，打个生鸡蛋，炸个虾，炸个豆腐，炸个什么鱼片然后前面呢摆着各种什么芝麻、辣椒粉，呃、摆着各种什么酱油，一兑，稀嘟秃噜一吃，给你一碗味增汤，非常好吃，非常好吃啊！味、呃、增呃，其实荞麦面呢是非常健康的 ，buck wheat， 它是比较 low GI 缓释的。嗯、呃，碳水含量呢？碳水化合物还还有是有，但它不像米面迅速进入血糖迅，迅速进入血液，让你的血糖升高，让你困啊，或者是让胰岛素紊乱。b a r k w e i g h t 荞麦呢，其实是非常健康的，好吧？但是我知道今天很多瘦身训练营的营友们在看哈，这个东西生酮饮食是不能吃的啊，呃，注意一下，嗯。OK， 这是到了 m o r r o c 到了这个严守呃圣冈呃去买这个。这个铁壶哈，铁做的茶壶。这个节目，如果大家感兴趣，铁壶这节目 ，YouTube 上有视频，是林志玲姐姐，呃主持的，叫《了不起的匠人》，有一期专门讲盛刚做这铁壶。我就是因为看了这个节目去拜访的这个，呃小泉右左卫门，嗯，这个人。你看这把壶，我记得当时很清楚，因为当时好像是 iPhone，iPhone 8， 我记得是刚出来，可能是 iPhone 8吧。好像是 iPhone 8还是 iPhone X 刚出来，当时那个 iPhone 价格就这一把壶差不多能能买一个两个这个 iPhone 哈、呃，但是这壶真的是你说就是一个铁，说白了就是个铁壶，为什么它就能卖这么贵？这是就是匠人的精神。这把壶是我去呃这个我说那个祖传的专门做壶的当地最有名的那个家族做壶的，这个是现在做壶那个呃掌门人他的他的爷爷的爸爸做的这把壶，不卖的传世之宝。摆在店里面，允许我拍了这张照，多少钱都不卖。这，你你就看这个壶，看它那个壶把哎，这个就这把都值得一个家族传代的去做这把哈、啊。看着不起眼，但是里面的门道特别的多啊。哈，小麦不是谢乐道，是谢道乐，不好意思啊，不好意思，谢谢 Darcy 刘，谢谢哈、啊，谢道乐啊。这个就是右边，左边这个是呃那个呃彭于晏，右边那个就是呃那个呃这个传人哈小泉人左卫门，小泉人左卫门，啊，他有一条狗是一个柴犬，柴特别友好，特别可爱这只狗，柴犬是日本的有名犬，因为那个忠犬八公那电影，呃很多朋友看我看得痛哭流涕的哈，呃柴犬的话是日本的名犬。很多呢是用来做军犬的，就柴犬可以很就像德国黑背一样，是可以很有攻击性的，在日本非常常见。但这个柴犬我去的时候特别友好，跑过来跟你凑热闹，然后给你蹭呀蹭呀，给你呃这个舔舔你的手啊，然后也不叫啊，特别可爱。这个柴犬，新的好吃的又来了哈，咱们继续聊这个这个好吃的哈。嗯，这个就是我说的那个，刚才是什么来着？谢道乐，谢乐道，谢道乐，谢道乐。嗯。对，是谢道乐，谢谢大师爷又提醒，这他就是给你端上来之后呢，全都是把那壳都给你处理好了，都给你烤的烤，蒸的蒸，煮的煮，你拿起来就直接就能吃，你不用自己又是掰又什么。像如果你去这个广东餐馆吃什么小花蟹啊，吃泥蟹啊，你还得自己拿牙咔咔咔咬，或者给你个钳子自己弄，然后你要洗手，手上弄的都是酱汁，对吧？那在日本这螃蟹就给你处理的特别简单，你就直接拿起来吃就行了。并且呢，我在这个这个谢道乐吃饭的时候哈、啊，发现其中有一块一块螃蟹的上面呢，有一有一小根头发，有一特别短的一小根头发。这个是我在日本唯一的，我去过不知道多少家日本餐馆，在日本哈、啊、是第一次遇到这种情况。然后呢，就叫那个呃服务服务生，呃叫完之后呢，因为可能那服务生英语也一般哈、啊，他看完之后的啊，先是道歉。然后他就走了，然后我就想，这也太那个了，怎么就走了呢？嗯、啊，就这么结束了吗？难道？后来呢？没过一会儿，那个主厨啊，整个店的那个大厨、总厨啊出来了。出来之后呢，然后就特别的那个抱歉的在这噼里啪啦的啊刀刀毛啊来个刀咔嚓啊你好你好你啊你啊你啊你个啊说了半天，我也不知道说什么。后来呢，递上一张卡片，那卡片上写的是东京警察署。呵呵呃，他的意思就是说，如果你首先非常抱歉，然后马上这个撤掉，然后给你换。如果你对这事情不满意，你可以报警。我的理解是这样的哈，啊，而且是唯一一次这种经历，从来没有再次遇到过，说明日本人对于这个食品的卫生啊、餐馆的这个要求是极高的哈。所以当时虽然发现了一小段头发，明明作为客人、啊、作为食客呢，你会觉得啊，怎么可以这样呢？啊，怎么可以这样呢？但这。给你一一道歉，然后啊，又又什么什么，马上你就特别不好意思了，然后你就会突然觉得说，嗯，呵呵哎，嗯，就原谅他了，就完全原谅他了哈。OK， 我们继续说哈，我在我在后面手舞足蹈，大家继续听。你看这里面有螃蟹蒸的这个螃蟹汁蒸的鸡蛋糕，然后有各种蒸的螃蟹。并且呢，这是给你一个小炭炉烤螃蟹，这个就是来自于北海道的那种特别大的那种蜘蛛蟹哈、啊，一个大腿就够啃半天的。这是我们刚才说的梅子酒，这个呢是螃蟹饭，就是下面是米饭，然后呢螃蟹放在上面一起蒸，让螃蟹里面的那个新鲜的那个汁呢可以流到这个米饭上，好吧？然后这米饭的话呢，就哈、啊，米饭就已经特别特别好吃了。生酮饮食不能吃哟。啊、uh, ，OK， 这个是伊兰拉面哈，伊兰拉面呢就是呃很有名的一个日本的拉面连锁店，在东京好几家店，嗯，有的朋友我看很多朋友去打过卡哈，发过他们家拉面排长队，说实话做的确实是不错，但是不是那种就比如吃螃蟹，你现在想起来都流口水，没到那个程度，但是也非常非常的好吃哈 ，OK， 这个是我去东京的市中心的一个这个伊兰拉面。哎，这图怎么又变成这几样了？今天这个太随机了，难道要我再重新添加一下？嗯嗯哼。嗯嗯哼哼，一般做直播什么的，遇到这种技术问题是最尴尬的时候。嗯哼，还好今天是这个美食美食主题哈、啊，大家都会显得无比的有耐心。如果是报疫情啊、报新闻啊，或者报一些正经事儿，相信大家已经没有耐心了，开始呸呸呸了。哎，又是只是这几张图片了，这是为什么呢？嗯，明明有这么多照片呀。嗯哼哼，是一个新的小技巧。OK， 这又回到了这个刚才的一图。这张照片是在那个南部铁器，我下了新干线的火车，呃，走了大概五十分钟的路，才走到那个卖茶壶的那一家。然后进去求，求这个湖，哈，小泉人，这是他们的那个作坊，就是一个小破板房啊，这就是日本非常伟大的一个这个铁壶传承家族的作坊，啊，越是这样吧，你越觉得特别那个让人让人尊重，哈，没有那种富丽堂皇的什么现代化工厂，什么这个一尘不染的流水线没有，就是这种，嗯。一个小房子，哎，能做出传世的壶哈。嗯，哎，我这个直播这个，我真的是服了。嗯，他是每一天每一次只能加几张图片吗？那这也太弱智了吧！再加这张图。哦，哦，是这样，把我自己的屏幕变小了。小麦也在学习哈，直播也是最近才开始做的，很多的直播用到的一些软件啊，用到的一些嗯一些设备啊，也是最近才开始研究的。所以难免有一些小失误啊，搜嘎，原来是这样用的。OK， 这样大家就又能看见我，又能看见图了。哎，看，又能看见我，又能看见图了，对吧？嗯，太令人发愁了。为什么只能这么几张照片呢？今天的直播不是很成功啊，把大家口水都掉出来了。结果，结果，呃，这个呵呵图片的流畅度非常的差。我再重新添加一篇，一下这个照片哈，能看能添加出多少张照片来？嘟嘟嘟！看来咱们这个直播要重做一次，下次我把这些照片都准备得好好的，然后让大家非常无缝链接地体验一下这些东西。嗯。嗯。Mm hmm. 如果我光是用语言描述，跟大家说我吃了什么，是不是太残忍了？而且也没有什么效果，对吧？大家完全看不到，所以大家还是要看到图的。只不过这个图的这个 transition 这些大家都看都过了，螃蟹、梅子酒。为什么每次只是展示这几张？嗯嗯嗯。哎、嗯，有点新图了哈。好，我们就有点新图就看点新图。咱们这节目我，我估计咱再再要重新做一次。今天不好意思耽误大家晚上时间了，咱们就当闲聊了，好吧？嗯，有些好吃的这些图应该好好的把它先设计一下流程顺序啊，并且把它都这个软件再好好调试一下。嗯，看来比我想象中的问题要多一些。这个呢是传说中的牛舌，我不说太晚了今天，不然大家看着屏幕馋的不得了，然后太残忍了。这个、是牛舌啊，日本的牛舌呢跟这个在在墨尔本吃的牛舌饭很不一样。澳洲做的牛舌饭呢，都是很薄，切成很薄的片啊，像火锅片那种。在日本的牛舌就是一大块一大块的。哎，这个是 A5 的肥牛，不同的部位啊。嗯，这个右右下角这个这个简直就是特别完美的这种和牛，呃、嗯，里面的肉都是白色的脂肪。嗯，左边这块就是 Scotch Fillet， 里面有很很多的这个肥肉。但是看上去好像很腻啊！但是如果一一 barbecue 之后，真的是入口即化，完全不会觉得腻。<咳>螃蟹腿儿，嗯，这个是我吃的啊、哦，这个就是一兰的那个拉面。这个图片顺序也是这个、呃、看心情来的哈。呃，这个拉面呢就是酱油汤底的伊兰拉面，伊兰拉面呢里面就是所说的温泉蛋啊，嗯。面条，说实话做的挺好吃的，但不是那种就是让你流连忘返，吃了一遍又一遍。但是作为一个标准的这个呃吃货的话呢，呃是不可以留任何东西在碗里的，这是我们对于厨师最高的这个赞赏，对于美食最高的呃这个尊重哈，就是碗一定要空的哈。嗯，又是这几张图。嗯。这是为什么？为什么？为什么？哎，又多了几张照片啊！这就是那牛舌饭，啊，这个是也是慕名而去的一个一个一个店，嗯，烤的牛舌。我是他刚开门，上午十一点刚开门就跑到里面了，是第一个客户，坐下来开吃，嗯，味道还是相当不错的，非常嫩。那你要说选呢，我可能还是选墨尔本做的那个牛舌饭啊，很薄的那种，然后爆炒，放点酱油什么爆炒，然后放点辣椒，放点葱花那个，特别美味。这个是在这个其实已经到啊、呃，在仙台啊、呃，这鲁迅先生在仙台，嗯，这个是这个牛肋骨哈，嗯，里面是放了点小胡萝卜，牛肋骨两吃。呃，最上面的那个是烤的，然后下面这个呢是做成这一小锅，是做成这种西式的，像那种呃慢炖的那种牛肉，呃，这个就一般。呃，牛肋骨很嫩，但是这个味道，我我发现日本人做西化的，就是 fusion 的，就是用日本的食材，然后做一些西餐的时候做的就一般，不如他们自己做日料的那个水准那么高哈。不过嫩还是相当相当嫩的，这个牛肋骨，要严守圣纲。这是在严守。好，今天这个太痛苦了，这个所有的图片都只能一次 load 几张，这样已经九点半了，不耽误大家更多时间，我好好把这个图片处理处理，请教请教我身边的高手朋友，然后把这个呃技术问题先给它解决好，解决好之后呢，可以非常无阻碍的咱们来一次吃播，让大家好开心好开心的看看日本的这个美食到底怎么回事儿，好吧？不然的话，这个太影响。一个是已经很晚了，看完之后又饿了，又吃宵夜，又该胖了，嗯。另外这个，呃，体验不是很好啊。小麦在这里抱歉，哎，这个看来今天 Good Friday 应该在家好好待着呵呵，不应该跑出来这个啊。嗯、呃，看看大家刚才留言的那些话啊，刚才聊聊到哪儿了？优衣库的衣服很高性价比。我非常同意艾薇莎。原来买衣服呢，都买什么名牌啊什么的，还死贵，那衣服你知道吧？而且质量都很一般。后来我发现两种衣服特别好，特别特别好。一个是优衣库的衣服，不是说质量多好啊，扔了你不心疼啊，穿破了洗破了不心疼，因为我的衣服洗得特别勤，再好牌子的衣服洗几次也就不行了。另外一个我发现，那个 t r a d y 穿的衣服特别好，特别特别好，就是干活那些人穿的。那些衣服裤子啊，又又舒服，又透气，又呃特别这个耐穿，也洗不破，而且最重要最重要对我来说，兜特别多，这个对我来说太重要了哈，兜多的衣服我特别喜欢，特别有安全感。嗯，麦校长跟伯克利有什么关系哈？呃，是我去这个波士顿的时候。特意去了一趟伯克利音乐学校啊，然后那时候已经下定决心要开始从零学大提琴了，然后买一件衣服给自己赋赋能，哈、啊、哈，天，助我神力呵呵，就买了一个衣服。其实我跟伯克利半毛钱关系都没有哈、啊，我也挺希望我跟伯克利有点关系的，嗯，嗯。不过好眼力啊，谢飞同学，说明这个对于音乐很爱好哈、啊。因为伯克利，大家有名的伯克利出来的人，像，呃，王力宏是伯克利的，呃，像那个鸟叔、o ，哦哦 ，OPA g u m d a n STYLE 那哥们也是伯克利毕业的哈。伯克利是美国非常著名的一个音乐学院，就在波士顿，呃，离什么哈佛大学啊、麻省理工啊都很近。h o u s e c a 现在人多吗？这个不知道，这问这问题问我吗？嗯，日本是碳水爱好者，天汤。听说日本有些地方还是有辐射，有点担心。我觉得这听说哈、啊，你看都活得好好的，而且也没让去福冈，一定要去这个辐射最厉害的地方，又没有去那儿，所以问题不大。而且呢，这里说一下，在日本呢，他们认为喝味增汤。呃，味噌、uh, soup 对于防辐射很好，所以在日本呢，有很多专门教传统做味增汤的方法，然后大家自己在家做。如果各位在经常在电脑前啊，在各种前面久坐的话呢，可以喝点味增汤啊，味增汤非常健康的，呃，用这个大豆做的，我、呃、推荐。我自己每天都会喝味增汤，嗯，还得这小麦的澳洲品酒笔记呢，还等着，好呀好呀，继续哈。品酒比澳洲品酒笔记继续。呃，明天就有新的酒，呃，新送来的澳洲其他酒庄的酒，我们办继续做那个品酒。因为我最近二十八天在办那个训练营，营里面有一百六十号营友啊，我们一起在努力的健康瘦身，所以我要戒酒二十八天。所以如果品酒节目呢，我真的是会把这酒吐掉，不能喝掉。那我在想，这都是好酒。我我我就我就也就倒一点点品完之后跟大家分享一下我的感受。这个酒剩下的酒呢，可以考虑是送给大家，或者大家怎么把它都喝掉哈，千万不要浪费了。但我二十八天是滴酒不沾，不能有任何酒精进到身体里嗯。嗯 ，Melva 哈哈 Mel va, 孩子去睡了是吧 ？OK，Good、okay, night，night night， 嗯 night, night,、啊，幺三九年多少钱呢？组团可以有啊，哈哈。想组团去日本的看了很多啊，可以赶到二月份，边就是滑雪边吃，那简直是、啊，太开心了！可以考虑拍个旅游旅行游记的视频，嗯，那得带个 team 去，至少带个两三个人去哈、啊，能把这视频拍的挺好的。那时候没有要做 vlogger、youtuber 的心哈、啊，不然那时候应该多拍点视频，因为确实是非常有意思。啊，去过洞爷湖的一个招待所，景色太美了。有两个米其林餐厅，法国和日本。日本的那顿词生难忘咳咳。后面还能滑雪，推荐麦校长带我们去，举手报名。嗯，日本这种神神秘秘小小小小胡同里啊，什么不起眼的地方呢？好吃的东西啊，什么真的太啊。东京迪斯尼怎么样？东京迪斯尼可能是世界上你去的最好的迪斯尼。嗯。而且早年很多迪士尼都是不盈利的，像巴黎的迪士尼啊，像美国迪士尼啊，都是赔钱的。早年都是东京迪士尼是最赚钱的，嗯，很多住在东京本地人呢都会买年票，然后每天早上排长队不停的去玩。呃，迪士尼和迪士尼 Sea 绝对值得去，绝对值得去哈、啊。东京的迪士尼就是人特别多，你要去的话一定要买那个可以快速排队的那那种票，非常值得哈。去大麦去上组团，而且如果东京的是迪士尼，你要去大阪的话，就是环球影城，就什么哈利波特啊、小黄人啊、变形金刚啊，嗯、呃，那些主题玩的东西都在环球影城，在大阪哈，两个都可以去，组团这事儿我要我要我要去请示一下哈，可以的话我们真的可以组个团，会非常有意思。f o l l s c r e e 酒店好贵，可不是嘛，嗯。其实严格来说，澳洲并不是一个特别适合滑雪的地方。呃，新西兰的雪也比澳洲好，也比澳洲便宜。很多朋友这个七八月份的时候会去新西兰滑雪，我觉得是个好主意。嗯，价格比澳洲也是便宜。呃，然后到了一二月份就跑去日本滑雪，或者是去加拿大滑雪，或者去欧洲滑雪，意大利啊、瑞士啊滑雪。其实相比较而言，澳洲滑雪是非常非常贵的。啊，现在在 m o u n n 还有是吗？老日本老爷爷搬去 Hawthorne Road， 是如果还有的话就太好了，因为我之前很喜欢日本老爷爷那个店，多少年都没有再去过了。悉尼有好的日料店吗？悉尼肯定有，我不知道哪家好啊，但悉尼肯定是有好的日料店，悉尼是铁定有的。要说美食，悉尼、墨尔本，如果是中餐以外的话呢，真的是难分伯仲，两个城市都有超级高水准的各个国家饮食。如果是中餐的话呢，我觉得整体的水平悉尼要高过墨尔本。中餐，不管是这个粤菜还是各地的小吃，什么天津煎饼果子啊、兰州拉面啊，呃，悉尼是好过日本呃墨尔本的哈。这这个有有有什么说什么哈。日本老爷爷啊，对毛 a r v i 对对对，不知道现在在不在。如果在的话，应该再去吃一吃。哦、oh, ，Crystal 说，老爷爷后来在二零一二年底，在 g l e n f a r r y Road， 呃，靠近 Prince's Highway 那边开了个实体店，去了一次，感觉跟在车库里差太多了。好像这个店呢是合作的店，嗯、呃，好像是一个华人的一个挺年轻的小孩合作的。我听说啊，不太确定。然后之后就再没去过，因为我觉得就失去那种那个味道、那个感觉了。嗯。小白能做个日本车玩的攻略跟大家分享吗？嗯，如果有时间好呀。其实最好去实地拍，去了哪儿吃什么，而且特别真实。咱们又不是什么旅游频道、旅游节目，所以也不受什么影响，就真的吃了什么玩命推荐，真的吃了什么不好吃了就直接踩它，好不好？这样的话就特别真实哈、啊。呃 ，PR 的话去日本呃很方便，谢谢尤兰达里。呃，在墨尔本的日本领事馆办五年旅游签证非常容易，办了之后就随时飞，看机票便宜了随时飞，飞了就使劲儿大吃大喝。日本去一次，你永远真的是每一次去带个空的行李箱子去，回来一定是满的，就乱七八糟，你看什么都想买。我是每次去日本回来的东西，你就都觉得特别有意思。我有一次因为墨尔本的冬天很干燥，对吧？虽然下雨，但是室内很干燥。我后来发现呢，哎。有一个 Snoopy 的小狗，是一种陶瓷做的，然后呢，它后面有个洞，你往里灌水，这样的话，它晚上整个狗就湿了，然后这狗呢，晚上就会一直散发水，到第二天早上呢，整个 Snoopy 小狗里的水就没有了，然后空气室内卧室的空气就比较湿润，就这类的小玩意儿特别的多，特别的多，而且我特别喜欢龙猫，所以呢，一看到龙猫的东西，哇，那龙猫的东西有一个这么大个儿的一个龙猫的娃娃，当时我太喜欢了。一个呢是太贵了，我记得好像要四万四万还是四万五日元，和澳币多少钱？四五百块钱买个大娃娃。然后另外呢就是太大了，我不知道怎么把它带回来。但是一看到这各种玩的东西，像东京有一些那个嗯玩具店，几层楼六七层楼高的玩具店，我真的是逛不完啊！里面看见都是童年的回忆，机器猫啊，什么什么美少女战士啊，哎，撤回上一条消息，嗯。梅子酒，北海道的生蚝很出名，嗯，尤其是我今天本来给大家特别想说的北海道那个，有个叫大庄水产，哇，那种各种烧烤好吃到真的，下次一定好好准备之后给大家详细的好好讲讲，在北海道的那些美食和体验，发生很多有意思的事儿。嗯，来墨尔本之后学网球是因为看了日本的网球王子哈哈 ，OK。重新打开，看到日本女孩吃火锅或者和牛蘸新鲜蛋液的吃法，好像很爽滑提鲜。是，鸡蛋在日本生吃是非常常见的，包括早晨，呃，很多日本火车站有早餐，它的早餐是做的热热的米饭，然后呢，一个生鸡蛋啪打进去，放点酱油啊一般会，然后直接打进去，然后撒点什么辣椒粉啊，直接拌了拌了就可以吃。吃了之后的话呢？呃，就就是早饭了，非常好吃。但鸡蛋一定要特别新鲜，特别特别新鲜。嗯，在墨尔本呢，我也试过啊。就如果你去超市买新鲜，你看那个它的那个日期。如果买超市非常新鲜鸡蛋，并且一直在冷藏这个温度四五摄氏度以下的话呢，也可以这么吃，很好吃。特别简单，教大家怎么吃啊。呃，生鸡蛋首先吃是有风险的哈、啊，里面有有可能有些。可能好像三万分之一的概率你会得，就里面有一种细菌会对大脑有有伤害。但澳洲的鸡蛋处理的一般都很好，因为你在超市买的澳洲鸡蛋，的皮儿都洗过，都有都杀过菌。这是为什么不能直接去农场买鸡蛋？去农场买的鸡蛋，蛋壳有时候有鸡毛、有鸡粪，没有洗过。如果你摸这个蛋壳，在厨房里打鸡蛋，然后这个手上如果沾了这个细菌，你又去摸其他食材，就有可能有问题。所以这是为什么要去市场啊或者超市买鸡蛋？如果你买非常新鲜鸡蛋，这做法早餐真的特别好吃又简单。新鲜煮的米饭一定要烫的，打一个生鸡蛋，不用搅，打个生鸡蛋，倒一点点酱油，愿意的话再放一点点芥末进去，呃，放一点这个喜欢吃辣的撒一点这个呃这个七味粉辣椒粉，然后你就把这个生鸡蛋就打到米饭里，然后拌一拌，一吃，我的天哪，好吃的，我的天哪，嗯。铁壶盒六千二百澳元，太贵了，纯银的东西，可不是嘛？真的是，嗯，其实很期待校长直接做吃播，嗯，行，那我都准备点吃的给大家做吃播，这事儿已经说好了，也会继续做的，我好好把这个准备准备，既然咱们做，就把它做的有意思点哈。现在已经想象校长在吃播怎么赞美食物了，是不是要用各种成语？哈哈哈,哈！我还赶紧去买本成语词典，再恶补一下哈。呃，东京迪士尼、大阪环球影城和长崎豪斯登堡并称三大主题公园。哦，我没有去过长崎的。嗯，我爱日本哈。那种能吃的生鸡蛋好像是分级的，鸡蛋我倒不知道鸡蛋分分级我不知道，呃，分新鲜程度是肯定的，分级不太知道。啊，不过今天这个再次跟大家抱歉啊，本来我是想星期五咱们如果大家都闷在家里面，嗯、呃，就不要聊疫情，咱们聊点轻松的东西。想到这个美食的主题，但是技术上不给力，我再好好研究研究这个软件怎么用，下次好好给朋友们再重新做一次这个美食之旅啊。今天就当是咱们闲聊了，好吧？嗯、呃，也有一些好吃的也聊了，也知道这个复活节的来历了，嗯。不过今天美食的这事儿没有达到目标，咱们下次重新再做这事儿。九点四十四，如果是这个训练营的朋友们，咱们接下来继续直播，好不好？嗯，把这个训练营里面的问题回答一下，我看已经上千条了。嗯，好吃的咱们先聊到这儿，不然我自己都有点受不了了，一直在咽口水。OK， 要不然今天直播到这儿，到这儿，星期五哈。Easter Friday， 大家平平安,安的度过，好好睡觉哦。明天早晨预告一下，明天星期六，明天早上十点钟，这、呃、我们继续这个心灵直播间哈、啊。邀请 Alva， 呃，这个 Peace Lab 的、呃、Peace Hub、Peace Peace Lab 的创始人，呃 ，Alva。那 Al 我们一起明天十点钟到十一点，这样十一点半，呃，继续心灵直播间，继续聊，嗯、呃，管理情绪啊，怎么开心呀、啊，不受这个疫情影响啊。呃，怎么管理好这个这个两性关系啊？在家不要吵架呀、啊。我们就聊这个话题。每个星期六上午十点到十一点都是这个固定的，时间选择呢，就是大家，呃，躺在被窝里，然后呢就睡个懒觉什么的，你也不用洗脸刷牙化妆，对吧？呃，就，哎，咱们这个在一起在这个网上就聊一聊心情的话题。心情这个话题很很很重要，很重要，心理健康很重要。因为按照澳洲现在来看呢，大部分绝大多数人都不会被传染新冠新冠状病毒的，或者传染之后呢也都康复，没什么问题。嗯、呃，不过因为这个引起的心理健康可能是个是个很很大的问题，所以我们把心理健康这个关注一下，邀请了 Alva， 嗯，嗯 k a s h y 吹，谢谢小麦，让我们想起我们去年美好而短暂的日本之旅，我们还有幸看到美丽的富士山，嗯，吃到美。美味的铁板和牛，现在想起来真的是珍贵的回忆啊！<笑>是的，我们现在哪儿也不能去啊，都在家。但是有的时候回忆这东西就是这样，你忘了的时候呢，他就忘了，你都不记得你有这段回忆。有的时候一想起来的时候，哇，当时吃的那个吃东西的那种感觉，尤其是美食啊，这个一下子就能把你立刻带到那个过去那段日子。OK， 今天直播到就到这里哈，祝大家 Good Friday 晚上平平安。嗯。这个美食这节目今天算是开个头，下一次我好好准备一下，咱们好好做这个美食之旅哈，让大家这个体验特别好。嗯嗯，希望大家不要点配哈，这个视频我估计不会留着，因为太乱套了。我希望能留一些好的内容在 YouTube 频道里，等下期咱们做好系统的做这个美食的时候，再好好的把这个视频留下来，好吧 ？OK， 那今天晚上就到这儿，然后训练营的营友们，我们继续，好吧？好，谢谢大家。呃，明天星期六，然后很多店就开业了。如果今天家里没吃的、没喝的了，明天就可以去超市了，好吧？不过这周末挺冷的，今天晚上会下一晚上的雨。墨尔本啊，悉尼不太清楚，墨尔本会下一也一晚上的大雨。明天降温，明天最高温度只有15度。按理来说，这一场大雨呢，会把美丽的秋夜都会这个打到街道上，所以明天大家会看到日本首先是湿漉漉的。并且呢，嗯，街道上很多的落叶啊，所以明天大家要注意保暖哈、啊。还是那句话，现在澳洲进入秋天，开始是这个流感的旺季了，大家一定要小心，早点打疫苗。OK， 好，谢谢 ，peace，peace。Peace, 呵呵 Peace